0: Hallo und herzlich willkommen bei den Pocket Nerds. Ich hoffe, euch geht's gut und ja, in den letzten Wochen kam in der ähm, Spieleszene einiges Neues und äh, da möchte ich gerne mit euch drüber sprechen. Ähm, als ersten Punkt haben wir das Steam Deck. Das wurde von Valve ja angekündigt und äh, klingt wirklich super interessant. Dann haben wir die EA Play Live. Dort wurde unter anderem auch noch einiges äh, oder wieder mal was zu Battlefield ähm, 2042 gezeigt. Also das wird auch ist auch ein sehr spannendes Thema. Und dann habe ich noch eine kleine Review zu Formel 1 2021, was ich mir geholt habe. Und dann würde ich einfach mal sagen, starten wir. <Musik> Ja, fangen wir mal an mit dem Steam Deck. Ähm, ich glaube, letzte Woche war das, wo ähm, Valve halt diese Handheld-Konsole angekündigt hat. Und ähm, ja, sie soll ein PC-Gaming-Handheld sein. Und das ist alles mit in Zusammenarbeit mit AMD äh, entwickelt worden, weil die dort auch ihren CPU und ihren GPU drin verbauen. Und... Ja, gleich komme ich nochmal zu ein paar äh, ähm, Fakten und zwar gibt es drei Versionen die gekauft werden können einmal für 419 Euro gibt es das Steam Deck in einer 64 GB Variante mit Tragetasche, dann gibt es einmal für 549 Euro das Steam Deck mit 256 GB mit auch einem schnelleren Speicher, ähm, auch an der Tasche und exklusiv ein äh, Steam-Community-Profilbündel. Und dann gibt es natürlich noch eine größere Version, und zwar für 679 Euro eine 512 GB, ähm, ja, mit 512 GB Speicher. Ähm, dann gibt es, glaube ich, noch ähm, hochwertiges, äh, eingespieltes Glas, was man da als Display dann hat eine exklusive Tragetasche, dann natürlich auch wieder das Profilbündel, gibt es auch wieder oben drauf und ein virtuelle Tastatur mit exklusivem Design. Ja, das klingt schon mal alles ganz gut, aber was steckt da auch hinter? Also es ist auf jeden Fall, ähm, ja, will natürlich auch die Switch in Konkurrenz setzen, aber es ist auch deutlich stärker als die Switch. Wir haben nämlich hier einen amd ähm, GPU verbaut oder CPU verbaut, in den Zen 2 mit, ja, ich glaube, um die äh, 448 Gigaflops. Also das ist, glaube ich, 2,4 bis 3,4 Gigahertz Prozessor drin. Und ähm, ja, als GPU haben wir 1,6 Teraflops. So, und äh, die Leistung... Hier ist, äh, liegt hier ungefähr zwischen 4 und 15 Watt und hat sogar einen 16 GB RAM-Speicher dran. Ja, dann, äh, wie gesagt, es gibt da die, die Speicher mit 64 GB, äh, gibt es als, äh, ja, PCI 1, Generation 2, das kennt man eigentlich, das sind eigentlich so normale SSDs, ähm, in den hochwertigen Speichern haben wir diese Generation 3 drin verbaut. Ähm, ja. Und die sind halt. Äh, aber alle Modelle haben halt auch noch äh, ein äh, äh, ja, Micro-SD-Slot, wo man dann halt äh, Karten reinstecken kann, die etwas mit, eine etwas höhere Geschwindigkeit haben. Also es gibt ja auch Karten, die, ähm, sage ich mal, hier äh, weniger Lesegeschwindigkeit haben. Das sind da eher günstigere Karten und ich kenne das nur aus dem Profi-Kamera-Bereich. Da nimmt man auch meistens immer schnellere Karten. Da kann man nämlich auch schnellere Bilder hintereinander absch ja, äh, abschießen und so gesehen halt besser speichern. Ja, das Ding kommt natürlich auch mit Gamepad und einem Analogstick. Also man hat halt auch äh, viele Steuerkreuze, ähm, viele analoge äh, Trigger hinten am am Heck oder am, am, am Rückenteil des, des Gerätes. Ähm, ja. Trackpads gibt es auch. Äh, das Ding hat einen gyro ähm, genau. Dann haben wir die, das 7-Zoll-Display drin verbaut mit 1280x800 Pixel, 16 zu 10 Verhältnis. Es äh, etwas gebogen ist so ein LCD-Display. Und ähm, ja, jetzt kommen man zu einem richtig spannenden Ding. Das Ding ist nämlich ganz schön schwer. Also es wiegt 669 Gramm, circa ungefähr. Also ich würde mal sagen so 700 Gramm. Und äh, ja, hat ist natürlich jetzt knapp äh, 300 mm mal 120 mm und 50 mm dick. Also das ist schon etwas größeres und stabileres Gerät, auf jeden Fall größer als die Switch. Ähm, ja, und das ist dann auch wieder gleich zu einem Punkt, wo ich nochmal drauf kommen werde. Ähm, Betriebssystem ist ein Steam OS, äh, nennt sich das, Steam OS 3, basiert aber dann auf äh, ein Linux Betriebssystem und dort ist aber so eine Art Programm, das heißt Plasma, ähm, installiert, dass halt auch diese Steam-Spiele äh, spielen kann. Das Ganze ist dann seit dem 16. Juli zu reservieren. Ähm, was ich jetzt so gelesen habe, dass man das pro User, also pro Steam-User, nur einmal bestellen kann und dabei braucht man einen Steam-Account, der etwas schon länger aktiv ist. Ähm, das Teil soll halt im Dezember auch rauskommen. Ja, wo es dann äh, zum Kaufen gab, war die Seite auch teilweise down. Also, es ja, das Ding war auch schnell ausverkauft. Äh, es soll später noch eine Docking Station geben, aber ich, äh, das da ist eine Schnittstelle, eine USB-C-Schnittstelle dran. Also, was kann halt auch äh, mit anderen Docking Station kompatibel sein. Ähm ja, und vor ein paar Tagen habe ich noch gelesen, da kam raus, dass Valve fast gar keine Spiele findet, die da darauf wirklich hundertprozentig vernünftig laufen. Also, ähm, ja, manche Spiele sind wirklich sehr hardwarehungrig und da muss man halt dann auch schon, sage ich mal, alles runterschrauben, weil sonst klappt das nicht so ganz. Ähm, ja, jetzt mal meine, Meinung, meine persönliche Meinung dazu. Also... Ich weiß nicht, also für mich ist es ein Handheld eher für PC-User, die eine sehr, sehr hohe Steam-Bibliothek haben und ja, auch vielleicht sehr viel beruflich unterwegs sind. Für die ist das natürlich optimal. Die können das Teil dann mitnehmen, können dann, ähm, dann äh, während sie auf Dienstreisen oder weiß der Kuckuck was unterwegs sind oder in der Bahn sitzen unterwegs sind können sie das dann zocken und wenn sie dann wieder zu Hause sind, spielen sie das einfach ganz normal am PC weiter. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Ähm, ansonsten, ich glaube eher, dass es sehr für Liebhaber ähm, sein wird und ähm, ich bin da wirklich ge gespannt, weil Valve hat schon öfters mal was rausgebracht, was geflockt ist. Deswegen ja, bin ich da ein bisschen skeptisch gegenüber dem Gerät. Ähm, ich werde es mir auf jeden Fall nicht kaufen, weil ich bin kein Typ, der ähm, ja, gerne außerhalb, sage ich mal, ich spiele auch mit meiner, äh, mit meiner äh, Switch kaum, wenn ich im Urlaub bin oder sonstiges. Dann mache ich ganz andere Dinge, dann lese ich halt viel. Aber mit der Switch spiele ich weniger. Und deswegen... Ja, ist es nichts für mich. Also ich bin mal ganz gespannt, wie es da weitergehen wird. Und ähm, ja, da kann man auf jeden Fall gespannt drauf sein. Und äh, ja, ich warte schon mal ab, bis die nächsten Tests mal kommen und bis jemand von den Testern das mal in der Hand hält und damit auch mal wirklich spielt. Ähm, ach ja, zur Akkukapazität kann man auch noch sagen... Ähm, ist es angegeben, von 2 bis 8 Stunden. Also das heißt, wenn du, wenn man zum Beispiel GTA 5 oder sowas spielt, dann wird es wahrscheinlich äh, nur acht, äh, nur 3 Stunden halten und äh, wenn man dann halt kleinere Spiele spielt, dann wird es halt länger halten. Da bin ich auch mal wirklich gespannt und ja, äh, ist halt auch viel, äh, viel Geld. Ne? Also ich würde sagen, das kleinste Modell kann man sich schon gar nicht mehr kaufen weil das hat viel zu wenig Speicher, da muss man schon zu dem mittleren bzw. zu dem höherpreisigen Modell zuschlagen. Wie gesagt, ich äh, bin da mal voller Erwartungshoffnung und, und freue mich auf jeden Fall schon auf die nächsten Tests. Kommen wir mal zu EA Play Live. Die, äh, das Event fand am 22. Juli statt ich habe mir natürlich das Event reingezogen und ähm, ja, da war einiges dabei und ähm, ja, da wollen wir mal durchgehen. Also zu Beginn wurde am Anfang Grid Legends gezeigt. Ähm, Grid kennt man ja als Spieleserie auch ein, ja, eine coole Spielerelle, finde ich. Ähm, dort wird aber jetzt mehr als Fokus, äh, auf dem Fokus einer Story gesetzt. Ähm, das ist, wie gesagt, ein Rennspiel mit viel Story. Man hat dafür auch Schauspieler engagiert und es sieht wirklich so ein bisschen aus wie damals das Need for Speed, was 2015, glaube ich, rauskam, so ein bisschen. Ähm, ja, es sah jetzt zwar nicht schlecht aus, aber ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Es, Ja, ich bin mal echt gespannt ähm, und werde mir das auf jeden Fall auch mal anschauen. Ja. Mehr kann ich eigentlich dazu nichts sagen. Dann wurde gezeigt Lost and Random, ein neues äh, Action-Adventure, welches wirklich gut aussieht. Also muss man wirklich sagen. Man kann, äh, man konnte dort halt so einen Gameplay-Trailer sehen. Das sieht wirklich sehr nett aus und ich glaube, das ist ähm, wirklich was für, für, für die Switch. So, was Schönes. Ähm, dann wurde Epic Legends gezeigt. Da, da gibt es irgendwie neue Erweiterungen zum Season Pass. Aber ehrlich gesagt, mich interessiert Epic Legends gar nicht. So, und dann kommen wir zu einem wichtigen Thema. Und zwar ist es Battlefield 2042. Dort wurde jetzt ein neuen Modus vorgestellt. Und zwar heißt der Modus Portal. Oder Portal. Ähm. Das ist so ein Baukastenprinzip, wo man halt äh, Schlachtzugszenarios erstellen kann und die dann spielen kann. Dabei äh, sind da Szenarien bei aus 2042, Battlefield 3, äh, Battlefield 1942 und Bad Company 2. Also man kann halt alles miteinander vermischen. Dort wurde zum Beispiel gezeigt, dass man auf einer Map von Battlefield 3 zum Beispiel mit einem Team von... 30 Spielern auf Seiten von Battlefield 1942 gegen äh, zwei oder drei Spieler von 2042 angetreten ist und ja klar die 1942er die sind halt beißen schneller ins Gras klar da ist ja auch eine andere Waffentechnik sage ich mal hinter ähm, also sehr interessant also sah auch sehr lustig und witzig aus ähm und ich denke mal, das ist eine nettes was Nettes für zwischendurch, aber ich werde wahrscheinlich eh im Conquest-Modus bleiben, also bei den alten Modis immer schön Flagge erobern und so weiter und so fort. Ähm, aber trotzdem, es ist es sehr nett. Ja, zum guten Schluss wurde noch äh, neues Dead Space als Remake angekündigt. Das Soll jetzt mit Next, äh, Gen, äh, Next Gen Optik daherkommen und ja, ich, ich bin echt mal gespannt. Also, die äh, viele sagen ja, Dead die Space war ja gerade äh, Dead Space 1 war ja ist eins der ja, schlimmsten Horrorspiele überhaupt und ja, wenn das neues Remap bekommt, finde ich nicht schlecht. Also, ich fand das Event eher durchwachsen. Also ich hätte mir noch ein bisschen was ähm, gewünscht zu so Battlefield 2042, also dass man sagen könnte, wann die Beta denn losgeht und wenn man endlich mal Hand anlegen darf. Ja, ansonsten ähm, vielleicht noch ein neues Star Wars Spiel wäre auch mal wieder toll. Ja, ansonsten ähm, war in Ordnung, war aber jetzt auch nicht so der Bringer. <lacht> Was wirklich der Bringer für mich ist, ist Formel 1 2021. Ja, um mal hier die Überleitung zu machen. Ähm, ich bin halt schon ein großer Formel 1 Fan seit der Kindheit an ähm, und habe hier auch immer äh, jedes Rennen, beziehungsweise immer die ganzen Saisons mir angeschaut und äh, bin natürlich auch dieses Jahr wieder am Start. Und ja, dieses Jahr hat auch wieder ähm, Codemasters das, äh, das nächste Formel-1-Spiel rausgebracht. Aber diesmal wird es gepublished von EA, weil EA Codemasters übernommen hat. Ja, also allgemein, was gibt es denn so Neues im Spiel? Also es gibt jetzt ähm, ähm, zum Vorgänger halt einen richtigen neuen Story-Modus. Dieser Story-Modus heißt Breaking Point und äh, dort spielt man oder schlüpft man in die Rolle von Kaspar Ackermann, der halt äh, ein alter Hase in dem Formel 1 Sport ist, und Aiden Jackson. Und er äh, ist ähm, ja er kommt gerade frisch von der Formel 2 in die Formel 1 und ja, und ist der Teamkollege dann von Kaspar Ackermann. Und wir haben natürlich auch wieder den Gegenspieler dabei, den kennt man auch schon von den Vorgängern und das war es das Devin Butler. Er will natürlich versuchen, ähm, sag ich mal, ja, das Team ein bisschen oder die zwei Fahrer auseinanderzureißen und ähm, will natürlich die Punkte für sein Team sichern und das müssen wir halt verhindern. Die Story ist hier wirklich sehr gut erzählt. Ähm, Dort gibt es halt auch immer wieder Zwischensequenzen und ja, das ist so eine gewisse Dynamik in der Story auf jeden Fall dran. Ähm, man wird, man, man, man äh, spielt jetzt nicht alle Rennen, also Qualifying, dann äh, Training, Sessions und Rennen und so, das macht man nicht. Man wird halt immer irgendwie in das Spiel hineingeschmissen. Und ähm, ja, ist wirklich gut erzählt. Und zwischen den Rennen kann man halt Social Media sich anschauen. Da sieht man zum Beispiel, äh, ja, wenn äh, Devin Butler über einen irgendwas schreibt, was Negatives oder auch was Positives. Ähm, dann, man kann seine E-Mails dazwischen durchlesen. Man hat so einen Fernseher in seiner, äh, sage ich mal, in seinem Zimmer, in seinem Raum, wo man dann die neuesten Nachrichten lesen kann. Und diese neuen Nachrichten sind halt auch äh, aktuell damals gewesen. Ne? Also zum Beispiel Vettel geht weg von Ferrari und sowas, da steht dann da auch wirklich drin. Ähm, ist wirklich ganz, ganz gut gemacht. Ja, ansonsten gibt es noch in dem Spiel einen ganz normalen Karrieremodus, welches auch wirklich ganz neu jetzt im Korb spielbar ist. Ähm, nicht nur am eigenen an der eigenen Playstation, sondern auch ähm, ja, über LAN. Oder beziehungsweise über äh, Online. Dann ähm, gibt es eine Saisonseinstieg mit realen Daten. Also das heißt, man spielt zum Beispiel jetzt Sebastian Vettel und steigt dann wirklich mit 30 äh, Punkten ein, wie er jetzt momentan gerade ist. Also wirklich interessant. Dann gibt es natürlich wieder den My-Team-Modus, den kennt man aus dem Vorgänger. Man erstellt dort sein eigenes Team, muss dann halt das ganze Geld managen, man fährt selbst, man sucht neue Sponsoren und muss sich auch darum kümmern. Und natürlich, man entwickelt an dem Auto und macht Entwicklung. Also wirklich nicht schlecht. Ja, ansonsten, das Gameplay ist nahezu gleich geblieben. Finde ich jetzt persönlich, es läuft wirklich sehr, sehr gut auf meiner PlayStation 5. Man hat wirklich fast gar keine Ladezeiten, also es geht ganz gut. Und äh, was mir aber nicht so gut gefällt, ist ähm, das Hub. Ja, man sieht nur unter seinem Fahrzeug ähm, sieht man halt, welchen Gang man hat und ganz klein daneben, sage ich mal ein kleinerer Schrift die Geschwindigkeit. Ähm, Finde ich ein bisschen blöd, das war in einem Vorgänger etwas besser. Dann kommen wir jetzt mal zu meiner Pro und Kontraliste. Fangen wir mal mit der Pro Liste an. Also der Story Modus. Wie schon vorhin erwähnt, wirklich gut erzählt und macht wirklich auch Spaß. Kann man gut, sage ich mal, in sechs bis acht Stunden durchspielen. Sollte auch jeder machen, der sich das Spiel holt. Dann Karriere zu zweit spielbar. Finde ich wirklich eine sehr, sehr coole Sache. Man kann die Karriere nicht nur im eigenen Team spielen, sondern auch in unterschiedlichen Teams. Und man kann auch nebenbei Entwicklung für sein Team ähm, ja, sich daran beteiligen. Also wirklich cool. Ja, Saisoneinstieg, auch was ganz Neues, finde ich auch persönlich sehr gut. Es läuft sehr butterweich auf der Playstation 5. Man hat hier auch so Art Performance-Modus. Das heißt, es läuft teilweise, ich glaube... Mit 60 FPS, aber auch mit 120 FPS, meine ich. Es ist sogar einstellbar. Mein Team-Modus macht wirklich sehr viel Spaß, alles selbst zu managen. Da wurden auch noch ein paar Sachen neu eingeführt als Manager, in so eine Art Manager-Modus oder Management etwas Neues dazugefügt, was auch wirklich nicht schlecht ist. Gute Fahrphysik, das war im letzten, mal, äh, letzten Spiel ja auch so. Man merkt wirklich, dass man einen Reifenverschleiß hat und so weiter. Und natürlich hat, man auch, hat, man, hat es auch eine Auswirkung, wenn man halt äh, Schaden anhat, dass man, äh, sage ich mal, langsamer fährt und so weiter und so fort, wenn zum Beispiel der Frontflügel abfällt. Ne? KI ist auch äh, sehr gut, finde ich, im Story-Modus wird es auch im Nachhinein immer etwas schwerer. Man kann es natürlich dann auch einstellen. Also es geht bis, glaube ich, 110 Punkte, die man einstellen kann, ja, von 0 bis 110. 0 ist ja ganz leicht, die machen extra Platz, das sage ich mal für einen, und 110, dann falten die richtig stark. Also wirklich nicht schlecht. Ähm... Regeln sind hier auch einste einstellbar, das finde ich auch sehr gut. Man kann wirklich die realen Regeln nehmen, man kann auch ein bisschen laffere Regeln nehmen. Also kennt man aber auch aus dem Vorgänger. Interviews haben halt auch Auswirkungen, sage ich mal. Jetzt äh, in einem Story-Modus kriegt man zum Beispiel eine böse E-Mail, wenn man halt sich im Interview falsch verhalten hat oder also Social-Media-Kanäle, die sind dann auch... Äh, negativ einem zugesprochen, also nicht schlecht gemacht. Äh, Setup wieder sehr gut einstellbar. Was ist mir noch aufgefallen? Ja, viele optischen, optionale Sachen, die man einstellen kann. Ne? Man kann ein ganz normales Rennen fahren, man kann die Rennlänge einstellen, man kann sagen, man macht ein Quick Qualifying, also das ist halt wie im Vorgänger schon. Dann gibt es äh, auch... Äh, ich persönlich habe immer einen englischen Boxenfunk an. Ähm, Finde ich halt, kommt, ist mehr Realismus dann drin. Ähm, Finde ich cool. Dann haptisches Controller-Feedback haben wir auf jeden Fall in der Playstation 5. Das ist auch sehr cool. Das habe ich auch gemerkt, dass man, wenn man zum Beispiel um die Kurve fährt und... Ähm, ja, die Reifen sich langsam durchdrehen, hinten dann äh, stockt das so ein bisschen im Gaspedal. Das ist wirklich sehr cool gemacht und, äh, ja, finde ich sehr schön, dass sie das eingebaut haben, gerade bei der PlayStation 5. Ähm, oh, ja, Formel 2 ist äh, zu spielen, zumindest die 2020-Saison, äh, die kann man spielen, finde ich wirklich sehr gut. Und zum allergutigen, Schluss, finde find ich, für die 70 Euro oder 65 Euro, die man für das Spiel ausgibt, hat man sehr, 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 sehr viel Inhalte. ja, also man kann Sachen freischalten, die ganzen Modis, Online-Rennen, auch sehr, sehr gut, also man kriegt schon einiges für sein Geld. Kommen wir mal zu meinen negativen Punkten. Der Story-Modus ist zwar schön, aber die Story ist so ein bisschen vorhersehbar. Mehr möchte ich auch dazu nicht sagen. Ähm, ja, sie ist halt wie, so ein, wie ein Film. Ja, äh, Man hat immer irgendwie ein Happy End. Ähm, das Strafsystem ist manchmal nicht ganz konsequent. Also manchmal kann man halt eine Kurve schneiden und wird bestraft. Manchmal schneidet man die Kurve Millimeter weniger und wird nicht bestraft. Also das ist ein bisschen äh, komisch. Ja, die Kommentar äh, Kommentatoren wiederholen sich öfters, aber das, das kennt man schon vom Vorgänger. Die Gesichter sehen dem Vorbild ähnlich, aber ja, äh, mehr auch nicht. Also sobald die es den Mund aufmachen, finde ich, sieht es äh, eher grauenvoll aus. Mm. Was, ich, was ich auch nicht gut finde, ist, dass es keine ähm, alten Fahrzeuge mehr gibt. In den Vorgänger gab es halt noch alte Events, die man mit alten Fahrzeugen fahren kann, also historische Fahrzeuge fahren kann. Das gibt es momentan nicht. Also das finde ich ähm, schon ein negativer Punkt. Dann gibt es kein Crossplay, was ich auch blöd finde, gerade Leute, die, sag ich mal, eine Playstation 5 haben, der andere hat einen Xbox Series X, dass die nicht zusammen spielen können, finde ich doof. Podiumspass, ähm, das ist, das gab es letztes Jahr, glaube ich, auch schon, das ist von EA, bzw. von Codemasters, man kann da wirklich auch wieder Geld reinbuttern, dass man da halt, äh, ja, optisch besser aussieht, und so weiter und so fort, finde ich ein bisschen nervig. Und ich habe mir aufgeschrieben, hakelige Steuerung. Und zwar bei manchen Rennen muss ich halt, wenn man gerade fährt, gleichzeitig dann R2-Gas gibt und R1 drücken muss, um halt zum Beispiel Boxen-Funk-Befehle zu geben. Das ist ein bisschen hakelig alles, finde ich. Ja, das könnte man wahrscheinlich auch noch besser machen mit irgendwie eine Schnellwahltaste oder so. Ja, als Fazit kann ich nur sagen, es ist wieder ein sehr, sehr schönes Spiel geworden, gerade für mich als Formel-1-Fan. Man bekommt wirklich sehr, sehr viel, ähm, sehr viel Inhalt für sein Geld und ich kann es aber auch... Ähm, ja, uneingeschränkt äh, empfehlen, äh, Le also Leuten empfehlen, die halt rennspielaffin sind, die können damit äh, auch gut was anfangen, gerade auch was Realismus angeht, also da ist für jeden eigentlich was, was geboten. Ja, das war schon wieder von unserer kleinen Folge und in der nächsten Folge, die natürlich im August ist, da haben wir die Gamescom, die kommt ja ähm, da werden wir auch, äh, oder ich werde auf jeden Fall da noch einige Sachen auf unserer Homepage posten, äh, www.pocketnerds.de, dort findet ihr dann alle Neuigkeiten zu Gamescom, äh, da wir ja leider nicht äh, dieses Jahr vor äh, da sein können, werde ich mir trotzdem alle Pressekonferenzen anschauen und die Neuigkeiten ja, auf die Webseite packen. Dann haben wir ein, als Test Psychonaut 2 was ich gerne auch spielen möchte. Kommt bei mich für den Game Pass. Kriegen wir also umsonst zum Spielen, so gesehen. Dann Madden 22. Ich bin halt ein, äh, ja, ich finde halt die NFL ganz interessant und äh, wird mir das auf jeden Fall auch holen. Und ähm, da kommt noch raus, Kena Bridge of Spirit. Das wurde ja auch mal auf der E3 angekündigt. Das sieht ja sehr gut aus und da ist es bald soweit. Ja, also im August geht es auf jeden Fall spannend weiter und ja, dann bedanke ich mich, dass ihr die Folge gehört habt und wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag oder gute Nacht oder wann ihr auch immer das hört und ja, bleibt gesund. Tschüss.